0: L'adoration des mages est interprétée très justement comme d'habitude l'hommage des païens à Jésus-Christ. Vous savez qu'il n'était pas du tout roi, mais c'était des prêtres babyloniens, et cela nous montre qu'effectivement, même les autres religions reconnaissent et adorent le Christ, et que le Christ accomplit les espérances de tout le monde, juif ou non juif. Alors ces mages arrivent à Jésus, mais par un chemin incroyablement détourné. Et ça, ça me plaît parce qu'il y a beaucoup de bizarreries dans ce texte et je voulais regarder justement un petit peu toutes les, les curiosités anormales en quelque sorte qu'il y a dans ce texte et dans cette histoire. Tout d'abord, cette histoire d'étoiles. Certes, ils arrivent avec une étoile, mais en fait, cette étoile ne les conduit pas du tout à Jésus. Vous le savez... Ils arrivent à Jérusalem, là ils sont complètement perdus, ils ne savent pas où aller et ils demandent aux prêtres et finalement ce sont les prêtres de Jérusalem qui vont leur indiquer le bon endroit. Cette histoire d'étoiles est bizarre. En effet, ces mages étaient astrologues, je vous l'ai dit, mais pour la Bible, l'astrologie ça n'est pas bien du tout, du tout, du tout. L'astrologie dans l'Ancien Testament c'est une abomination, c'est la pire des choses autrement dit, c'est une idolâtrie. La Bible, l'Ancien Testament, déteste l'astrologie. Et c'est curieux donc que le premier exemple d'adorateurs de Jésus soit non seulement des païens, mais soit des, des hérétiques. En effet, les premiers à trouver Jésus ne sont pas, vous le voyez, des théologiens juifs professionnels, connaissant toute l'écriture, mais ce sont des païens hérétiques. Quant aux théologiens professionnels juifs, ils savent exactement où Jésus doit naître, mais ils n'y vont pas. Alors du coup, je me dis que peut-être faut-il être un peu hérétique pour pouvoir bien s'approcher du Christ. En effet, ce serait assez cohérent avec l'enseignement de, de Jésus qui dit que souvent les prostituées ou les pêcheurs sont, sont plus proches du royaume que les pharisiens et que les scribes, que les professionnels des bonnes œuvres et de la bonne théologie, peut-être qu'il faut être un peu hérétique pour pouvoir bien s'approcher du Christ. Parce qu'il y a eu là en tout cas une chose positive dans leur hérésie, c'est que cette hérésie, si elle ne les a pas amenés au Christ, leur a au moins permis de se mettre en marche, de chercher, et de cheminer. Et donc je pense que nos erreurs, en quelque sorte, puisque l'astrologie est une erreur, clairement, pour la Bible, nos erreurs ne sont pour le Christ mauvaises que quand elles nous immobilisent. Le seul problème pour Jésus, c'est ce qui immobilise. Et ça peut être des erreurs qui nous immobilisent, certes, mais ce peut être aussi des vertus. C'est le cas des pharisiens. C'est le cas des scribes, des théologiens de Jérusalem qui sont tellement sûrs d'eux qu'ils ne se mettent même pas en marche vers Jésus. Et donc le seul problème, je dirais le seul péché, c'est lorsque on ne se met pas en marche. Après, même nos erreurs peuvent nous permettre de nous mettre en marche et si c'est le cas, eh bien, va pour ces erreurs. Parce que, en effet, là, il est essentiel, c'est que le Christ, il est une nouveauté. Le Christ, c'est une surprise. Le Christ, c'est la vie, c'est le bonheur. Et le royaume de Dieu est comme ça. Le royaume de Dieu, c'est la vie, c'est le bonheur. Et je dirais que le royaume de Dieu, c'est de l'inattendu dans nos vies. Quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. C'est du neuf, du totalement neuf. Et la difficulté pour accueillir le royaume de Dieu, c'est justement d'être prêt à sortir de là où l'on est, sortir de là où l'on, de ce que l'on attend, sortir de ce que l'on espère, pour découvrir ce que l'on ne peut même pas imaginer. C'est ce que dit Jésus certainement quand il dit qu'il faut accueillir le royaume de Dieu comme un enfant, c'est-à-dire avoir cette disponibilité totale de celui qui est prêt à se laisser surprendre et qui est prêt à laisser de la place pour quelque chose de nouveau, d'inattendu, de différent de ce qu'ils croyaient, de ce qu'ils connaissaient, de ce qu'ils savaient. Et je pense qu'il y a donc deux catégories de personnes qui ne peuvent pas trouver quoi que ce soit d'intéressant dans leur vie. Il y a les sceptiques qui pensent qu'il n'y a rien à trouver, et il y a les dogmatiques qui sont sûrs d'eux-mêmes et qui pensent avoir déjà trouvé. Ces deux personnes-là ne peuvent jamais être disponibles pour de la nouveauté. Et donc ne soyons, je dirais, ni sceptiques, ni dogmatiques. Le pécheur, l'hérétique, celui qui est plein de défauts, plein d'erreurs, mais qui a faim, qui a soif, qui désire quelque chose, celui qui se sait pauvre, qui pleure, qui cherche, qui quête, qui avance, qui veut du neuf et de l'inattendu, lui est sur un chemin qui peut le mener au Christ, à l'Évangile, à la vie et à la bonne nouvelle. Et du coup, ça me fait repenser un peu aux vœux habituels que nous mettons dans les nouvelles années, où finalement, je n'y échappe pas, mais nous tous, finalement, notre vœu, c'est que rien ne change, que tout reste comme c'est, surtout ne qu'il n'y ait pas de surprise, en quelque sorte, c'est drôle. On voudrait surtout que rien du tout ne bouge. Et le vœu que nous invite à avoir l'Évangile, et que j'ai pour vous, ce que je vous souhaite, c'est qu'il vous arrive quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer. Quelque chose qui puisse, effectivement, bouleverser votre vie, qui n'est pas forcément une grande chose, parce qu'il y a des petites choses extraordinaires dans la vie, mais c'est ça d'être capable de se dire qu'il peut arriver des choses inattendues et nouvelles. Parce que là est le propre de la création, et je dirais le propre de la vie. C'est qu'un instant ne peut jamais se déduire du précédent. Il y a sans arrêt dans la vie des explosions de, de nouveautés, de création en quelque sorte. Et pour pouvoir vivre, il faut sans arrêt être disponible pour ces nouveautés de vie. Pour découvrir la vie et pour avancer, il faut savoir se perdre. Et c'est pourquoi j'aime cet exemple des mages qui, qui commencent très mal, je dirais, dans l'astrologie, qui finalement se perdent, tâtonnent et cherchent, parce que la vie, elle est comme ça, ce n'est pas un chemin linéaire. La vie n'est pas le chemin de celui qui sait où il faut aller et il y va. La vie, elle est sinueuse et ce qui est merveilleux, c'est justement lorsqu'on lorsqu cherche, peut-être parfois pour de mauvaises raisons, mais qu'on est justement disponible pour découvrir des endroits qu'on ne connaissait pas. Une fois j'étais allé à Venise, on m'avait dit ça, on m'avait dit « si tu veux découvrir cette grande ville, ne suis aucun guide, mais il faut se perdre dans Venise et c'est là que vous découvrirez des ruelles, des passages, des petits canaux extraordinaires qui ne sont indiqués dans aucun guide ». Sinon, vous verrez, oui, voilà, la place Saint-Marc, le pont de Machin, etc., mais vous ne verrez en fait pas grand-chose d'intéressant. Et il y a également ce, cet adage rabbinique qui est extrêmement connu aujourd'hui chez les chrétiens, mais qui est tellement vrai que je me plais à vous le redire, qui dit « ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu risquerais de ne pouvoir te perdre ». Autrement dit. Justement, tout ce qui vous dérange, vous ouvre des horizons, change, va dans un autre sens, est une opportunité extraordinaire. Et donc ces mages sont pleins d'erreurs, mais en même temps, ils vont ailleurs que là où ils pensaient qu'ils devaient être. En effet, a priori, on imaginerait que le roi des Juifs, il soit dans la ville royale, c'est logique. Eh bien non, ils sont prêts à aller non pas à Jérusalem, mais à Bethléem, petite bourgade grotesque, et à chercher Jésus non pas dans un palais royal, mais dans une humble famille de charpentiers. Ils sont prêts à tout, ils sont prêts à sortir de chez eux, à s'adapter à ce qui dérange leur certitude de départ, leur conception des choses, leurs habitudes, leurs enseignements qu'ils ont pu recevoir et ils vont chercher ailleurs que dans les sentiers battus. Et ça, c'est merveilleux, avoir le courage de tâtonner, de se perdre, de rebrousser chemin, de ne pas arriver du premier coup, avoir le courage d'avancer sans certitude, d'avancer dans la nuit, avec une seule certitude, c'est qu'il y a quelque chose à trouver, dans cette nuit, et qu'il faut le découvrir soi-même. Et puis, il y a encore d'autres égarements productifs dans ce texte assez amusant. C'est la citation biblique qui va finalement amener les mages à Bethléem. C'est grâce à elle qu'ils vont trouver le, le lieu de naissance de Jésus, grâce à une citation de l'Ancien Testament. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre des villes de Juda. » Citation de Michée 5.2 mais citation faite à l'envers et citation trompeuse. C'est-à-dire que les, les, les scribes citent, se trompent dans la, dans la traduction du texte puisqu'il n'est pas du tout écrit « Bethléem, tu n'es certes pas la moindre des villes de Juda » donc tu es une grande ville, donc c'est logique qu'en toi vienne le, le Messie. Michée 5.2 dit « Bethléem, tu es certes la moindre des villes de Juda. Et donc, ils se trompent et ils vont découvrir le lieu de naissance de, Jérus, de, de Jésus grâce à une erreur de traduction. Erreur d'interprétation d'un texte biblique. Alors ça, c'est très rassurant pour moi, parce que, d'abord, ça montre que les erreurs peuvent être porteuses de sens. Ensuite, c'est rassurant, j'espère, pour vous, parce que, je m'amuse souvent à, à corriger les traductions, à dire que tel mot ne signifie pas telle chose mais telle autre, à avoir des discours très savants. Et parfois ça décourage certains paroissiens qui se disent « mais moi je n'ai pas votre science donc quand je lis la Bible je, je risque sans arrêt de me tromper, ma traduction peut me tromper ». Eh bien que ce passage vous rassure, les mages vont trouver Jésus parce qu'ils ont été instruits par des théologiens qui ne comprenaient rien à l'écriture, qui ne l'appliquaient pas et qui se trompaient même en la citant. Donc, écoutez, ça ouvre quand même beaucoup d'horizons, à mon avis. Ça ouvre beaucoup d'horizons. Et donc, c'est assurant, rassurant pour moi de voir que même les erreurs peuvent être porteuses de sens. Ça, je l'expérimente sans arrêt parce que j'ai une grande passion pour Saint-Augustin. Mais les œuvres complètes de Saint-Augustin sont très volumineuses. Et l'ensemble des œuvres de Saint-Augustin en français, ça, ça coûte... Une fortune. Et donc, quand j'étais étudiant, ne pouvant m'offrir Saint-Augustin en français, j'ai trouvé une vieille édition des Moines de saint maur de 1702, ça fait cinq in-folio énormes, tout en latin, j'ai acheté ça. Et je lis Saint-Augustin dans le latin. Le problème, c'est que je connais très mal le latin. Et donc, je lis, j'essaye de lire, je ne prêche jamais sur un texte sans aller voir ce qu'en dit Saint-Augustin. Je prends le texte en latin et je, je découvre, je mais c'est incroyable Saint-Augustin dit des choses comme ça, mais je n'ai jamais vu ça nulle part. Mais quelle audace, quelle nouveauté, quelle, quelle imagination Et puis voilà que maintenant, tout Saint-Augustin se trouve en français sur Internet. Je regarde la traduction et je me rends compte que ce n'est pas du tout ce que j'avais cru lire et qu'en fait, ce que disait Saint-Augustin n'avait à peu près aucun intérêt, mais mes erreurs de traduction donnaient au texte un relief absolument génial que que personne ne pouvait trouver ailleurs. Et donc, je continue de lire Saint-Augustin en latin parce que mes erreurs de traduction sont beaucoup plus intéressantes que les traductions plates qu'en donnent aujourd'hui nos traducteurs. Mais je crois que les traducteurs d'aujourd'hui aplatissent le texte et Saint-Augustin est de toute façon quand même plus génial que les traductions. Et donc, les contresens même peuvent être porteurs de sens. Et je découvre en fait, toute l'évolution... Ne se fait que par des erreurs. Vous savez, si vous avez pu évoluer depuis l'amibe jusqu'à ce que vous êtes, qui est quand même assez génial, ce ne sont que par des erreurs de, de reproduction, c'est-à-dire des mutations. Une mutation, c'est une erreur. Normalement, la cellule devrait se reproduire comme il faut, et parfois, paf, il y a un bug, et ça ne se reproduit pas du tout comme il faut. Et ça produit des tas d'erreurs, et de temps en temps, l'erreur est géniale. Et donc, en fait... C'est par nos erreurs qu'on avance et pas par nos réussites et pas par nos certitudes. Et j'ai appris ça aussi par les Américains qui sont toujours positifs et qui, euh, et quelqu'un m'avait enseigné à un moment donné où justement euh, j'étais dans une situation d'échec et qui m'a dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et effectivement, une éche un échec n'est pas un échec, c'est une capitalisation d'un d'une expérience en plus qui permet d'aller plus loin. Alors les jeunes, en fait, connaissent ça puisque dans les jeux vidéo, quand ils essayent de passer à un niveau supérieur, ils peuvent essayer 5 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, ils échouent, ils échouent, ils échouent, et ils savent que chaque, chaque échec ne fait que de les rapprocher du succès, en fait. Eh bien, c'est là une attitude très différente de celle que nous avons habituellement. Donc oui, il faut accepter, je dirais, tous ces tâtonnements, toutes ces, toutes ces erreurs comme celles des mages, une succession d'erreurs, d'abominations de, de, même, qui finalement les amènera au Christ, parce que c'est comme ça qu'ils vont coups, sortir de leur pays et même sortir de leur astrologie. Donc la question n'est pas pour trouver la vérité de rester dans un chemin balisé, de suivre une piste bien balisée, bien, bien ferme, euh, sans en sortir ni à droite ni à gauche. Au contraire, il faut euh, flâner et, et zigzaguer dans, dans sa recherche. Donc les mages, je vous ai dit, trouvent le Christ grâce à une pratique idolâtre, avec des fausses interprétations, des mauvaises traductions, des erreurs de théologie. Ils trouvent par une fausse piste et donc vivent les fausses pistes. Mais finalement, vous allez voir quand même que l'étoile, donc l'astrologie, ne les mènera pas au Christ. Hein. Il, euh, ce sera qu'à moitié efficace. Et, et en tout cas, euh, on nous dit qu'au moment où ils découvrent le Christ, l'étoile s'arrête. Euh, donc ils abandonnent l'astrologie. Et finalement, ils vont arriver chez eux. Euh, par, ils vont rentrer chez eux par un autre chemin. Et donc il faut aussi savoir sortir de ces erreurs. Il ne faut pas non plus s'y complaire, si vous voulez. Euh, la désobéissance, euh, euh, l'erreur est quelque chose qui peut nous faire découvrir quelque chose, mais ce n'est pas en soi créatif, c'est juste un, une liberté, un espace heuristique qui permet de découvrir autre chose. Après, il y a une, une reconstruction à faire quand même. Deuxième bizarrerie dans ce texte est que les mages viennent d'Orient. Or, vous savez que l'Orient dans la Bible, euh, euh, c'est... C'est quelque chose au contraire de plutôt positif. Orient, ça vient de l'hébreu « or », qui veut dire la lumière. C'est par là que vient le soleil qui se lève. Orienter, c'est se tourner vers l'Orient, et c'est une bonne chose pour la Bible, de se tourner vers l'Orient, c'est-à-dire aller vers là d'où vient la lumière. Et là, les mages, au lieu de se tourner vers la lumière, lui tournent le dos. Euh, encore une erreur qui est à peu près impardonnable puisqu'ils vont effectivement à l'envers. Mais peut-être que justement ça m'apprend que parfois il faut aussi savoir chercher dans d'autres directions, et que, être capable de chercher là où on n'attend pas les choses, euh, ailleurs que dans l'évidence. Or je pense que beaucoup de nos contemporains finalement se tournent vers la lumière, mais vers ce qui brille ils se tournent vers la facilité eux vont tourner le dos à la facilité vont tourner le dos à la lumière pour aller chercher dans l'ombre et finalement ça c'est pas mal peut-être qu'effectivement nous, nous passons notre temps à vouloir être dans une quête de, de ce qui nous semble simple de ce qui nous semble brillant, facile, attirant et que ça ne mène pas à grand chose comme les papillons qui vont se, se précipiter sur la première lumière vulgaire venue pour s'y brûler les ailes et que de ce côté-là, nos motivations terrestres ne sont pas toujours d'un bon secours et qu'il faut savoir, parfois, pour trouver la lumière, se tourner vers, vers l'ombre et que pour entendre une parole, se tourner vers le silence. Il faut avoir le courage, peut-être, parfois, d'aller à contresens de tout le monde. Tout le monde dit « il faut se tourner de ce, ce sens-là eh », et bien, moi, je vais dans le, de l'autre côté. Avoir le courage de son propre chemin. Avoir le courage de suivre une lumière comme une étoile qui brillait peut-être moins que le soleil qui réjouit tout le monde, mais qui, qui permet de découvrir un autre type de lumière plus ténue, mais finalement peut-être plus importante. Donc ces mages, je vous disais, ont eu le courage vraiment d'aller à contre-courant en fait, de beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous ai lu tout à l'heure ce passage de Paul qui dit « et ça me semble très important, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc eux vont vraiment faire euh, tout le contraire de tout le monde. Et ces mages sont vraiment à, à contre-courant de, de ce que fait tout le monde, et même de ce que nous faisons encore nous aujourd'hui bien souvent. En effet, par exemple, quand ils vont rencontrer le Christ, première chose qu'ils vont faire, c'est pas de réclamer ceci ou cela, c'est de lui donner quelque chose. Et là, ces mages idolâtres, ils ont beau être pleins d'horreur et l'astrologie est une abomination, nous donnent une sacrée leçon de théologie. Qu'est-ce que vous faites quand vous priez Dès que vous vous mettez en présence de Dieu, nous tous, hein, on se précipite, on dit « Oh Seigneur, fais ceci, donne-moi ci, donne-moi ça. » Là, ils rencontrent Jésus. Si je vous donnais tout à coup de rencontrer Jésus, là, vous lui réclameriez plein de choses et eux ne lui réclament rien, mais ils offrent. Alors là, c'est complètement révolutionnaire. Et si votre prière avait plus, je dirais, de, de dons à Dieu que de réclamation, vous seriez extrêmement proche du Christ et de l'Évangile, je crois. Être capable, effectivement, de, de se demander ce que je peux donner au Christ ou à Dieu plutôt que de savoir ce que je peux réclamer, c'est un, un bouleversement euh, radical et c'est la sortie absolue de en fait de l'idolâtrie et de la religion magique toutes les religions magiques idolâtres et primitives consistent à essayer de se mettre bien avec une divinité pour en obtenir les, les grâces en quelque sorte et là ils se rendent compte que Dieu n'est pas comme ça et ils se mettent complètement dans un sens opposé à cela eux vont faire un chemin énorme juste pour quoi juste pour l'adorer c'est génial juste pour l'adorer pas pour demander pas pour profiter, pas pour négocier avec la divinité, juste pour savoir où il est et dire « j'ai trouvé le roi des Juifs ». Et cette liberté va même très loin parce que ces mages sont des, des, finalement euh, vraiment pas très corrects. Et ils sont pas si sages que ça parce que Hérode va leur donner un ordre. « Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir ». Et les mages vont désobéir au roi quand même assez audacieux ils vont désobéir au roi et voilà que l'évangile vous voyez que vraiment cet évangile de Matthieu est, est vraiment très très extraordinaire et pas du tout dans le, 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 le bien pensant qu'est-ce qui va sauver le, le sauveur qu'est-ce qui va sauver Jésus la désobéissance de mages qui manque à leur parole un acte D'insoumission, en fait. Or, trop souvent, on explique aux enfants qu'il faut, faut respecter sa parole. Et si quelqu'un vous donne quelque chose, il faut bien être reconnaissant. Il faut rendre, il faut se soumettre à l'autorité, etc. Et puis faire ce qu'on a dit, et obéir. Voilà que les mages désobéissent et sont dans l'insoumission. Et peut-être que, justement, la désobéissance et l'insoumission sont des qualités essentielles pour accéder à la vérité. Vous verrez avec votre propre conscience jusqu'où vous allez dans cette affirmation, mais en tout cas dans le domaine spirituel et religieux, j'en suis absolument convaincu. Et c'est pourquoi je prêche absolument une religion non dogmatique et non morale, mais une religion de l'autonomie de la pensée et le droit à l'hérésie, le droit à l'insoumission et le droit même à la désobéissance, c'est-à-dire à la liberté totale d'une quête, d'une recherche, et par le fait que je suis finalement responsable moi-même de mon propre cheminement. Et ça, ça n'est pas la première fois dans l'Écriture que la chose est dite comme ça. Je vous ai lu tout à l'heure en Exode 1 l'histoire de ces deux sages femmes Shifra et Poua qui vont effectivement de la même manière désobéir au pharaon qui leur donnait l'ordre de tuer tous les premiers nés et elles vont désobéir au pharaon et elles vont lui mentir puisque le pharaon lui dit mais comment ça se fait il dit oh mais c'est pas de notre faute c'est que les femmes accouchent trop vite tu parles c'est qu'elles laissaient faire et voilà que Chifra et poids dont l'écriture nous donne le nom il n'y a pas beaucoup de gens hein, dont on donne le nom et l'écriture et la tradition juive dit souvenez-vous toujours de Chifra et de poids ces deux sages-femmes qui ont désobéi au Pharaon, qui ont menti au Pharaon, et qui ont donné la vie à Moïse. Il paraît que dans, enfin il paraît, non, c'est vrai, c'est vérifié, que la, la déclaration des droits de l'homme, que vous connaissez bien, dans sa première version, en 1793, il y avait non seulement les, les valeurs que nous connaissons, que sont la sûreté, la liberté, l'égalité, la propriété, la propriété, mais il y avait aussi un autre devoir qui bizarrement a été supprimé après qui était celui de la résistance à l'oppression. Il était écrit, je vous le cite mot à mot, ça a été enlevé après « L'insurrection est le plus sacré des devoirs. L'insurrection est le plus sacré des devoirs. » Déclaration des droits de l'homme de 1793. Et cette insurrection, cette liberté me semble absolument essentiel. En effet, par exemple, après la guerre de 40, il y a eu un, un, un acte de repentance de l'Église évangélique allemande où elle reconnaît ne pas avoir accordé assez d'importance à la désobéissance. Parce que Vous savez que là, certains pasteurs ou théologiens se sont insurgés contre le nazisme, mais que globalement, la grande majorité de l'Église protestante allemande a rouler dans les wagons du nazisme sans aucun problème. Et les pasteurs prêchaient, tout comme il faut, l'Allemagne nazie et tout ça, si vous voulez. Et ça, c'est un gros problème. Comment se fait-il que ces pasteurs, que ces protestants allemands n'aient pas réagi au nom de l'Évangile Mais ils ont suivi. C'est comme ça. Et l'Église allemande en 40 a dit « Nous aurions dû avoir le courage de la désobéissance. » justement et en France, les, dés, les, les résistants, ils ont désobéi, ils ont fait preuve de courage, d'autonomie, de conscience personnelle contre euh, le pouvoir qui était donné. Et ça, c est, c est, vous savez, cette, cette soumission au, au groupe, à, la, à ce qui semble évident, ça a été dénoncée par cette célèbre expérience de grammes. vous savez, avec l'histoire des décharges électriques et les gens euh, tout à fait normaux qui arrivent à, à donner des décharges électriques jusqu'à tuer quelqu'un parce qu'un spécialiste leur dit, parce qu'on dit que c'est comme ça, et qu'on suit le mouvement, et on dit, mais non, à un moment donné, il faut que quelqu'un ait le courage de dire, mais moi, je pense autrement, et zut, ça c'est pas évident, d'avoir ce courage, justement, de l'insoumission. Bon, mais en même temps, je ne prêche pas l'anarchie, je ne veux pas dire que chacun doit faire ce qu'il faut, je dis juste qu'il euh, est indispensable de d'avoir le courage et la joie de ne pas bêler au milieu du troupeau et d'avoir le courage de, la, de sa position personnelle et individuelle. Alors en tant que, en tant que prédicateur, ça n'est pas évident puisque dès qu'on dit quelque chose, il y a toujours un certain nombre de gens qui disent « Oh mais quand même, vous dites ceci, mais c'est pas bien, le pasteur ne devrait pas dire ça, c'est un scandale, comment ?» Eh bien, avoir le courage de la penser, mais je dirais vous aussi, chacun de vous, Ayez le courage de votre propre pensée, de votre propre cheminement parce que c'est votre chemin qui est votre chemin et qui vous conduira au Christ et ce n'est pas le mien. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dirais plus mes propos seront excessifs dans la prédication et plus ça vous donnera la liberté de ne pas suivre ma prédication et donc de vous égarer ailleurs. Mais en même temps, ce sera comme l'étoile euh, des mages, si ma prédication vous force à sortir un peu de vous-même et aller chercher euh, ailleurs, eh bien vous découvrirez par vous-même des choses extraordinaires. Et donc c'est ça. Je vous disais, je ne prêche pas l'anarchie, mais parce que l'égarement, la désobéissance, l'autonomie ne sont pas forcément créatrices de quoi que ce soit, elles peuvent être destructrices, ça c'est vrai, mais... En tout cas, je crois qu'on ne peut pas se passer d'elle. Que le bon critère, pour moi, c'est de voir ce qui met en marche, ce qui fait avancer, et éviter comme la peste tout ce qui fait reculer ou tout ce qui immobilise, tout ce qui saisit, qui fait qu'on n'avance plus. Si c'est ça, fuyez. Tout ce qui vous permet d'être en route, d'avancer, de découvrir, de cheminer, de chercher, de creuser allez-y, merveilleux et s'ouvre devant vous alors une, une année 2020 exceptionnelle parce que vous allez découvrir dans cette année mais des choses que vous, vous n'auriez jamais pensé et quel bonheur quand à, à 50 ans, 60 ans 80 ans ou 100 ans on se dit mais ah, j'ai découvert quelque chose mais pourquoi il a fallu que j'attende d'avoir 100 ans pour découvrir ça alors là, vous rajeunissez de, de 100 ans parce que vous, vous naissez à la vie. Voilà. Et il faut être prêt à ça. Et pour ça, il faut être prêt à, à jeter ces, ces, ces vieilles soutanes, nos orties, je dirais, et ces vieilles robes de communion, et, et effectivement être sur un chemin de, de, de nouveauté. Parce qu'en effet, le bon critère, c'est ce qui met en marche et c'est ce qui donne la vie, tout simplement, pour soi ou pour les autres. Et quelles que soient nos erreurs, l'essentiel, c'est d'avancer et d'offrir notre vie. Parce que cette offrande. Et peut-être la clé de la chose, effectivement. Je vous ai dit, le mérite des mages, c'est que leurs erreurs ont été des dynamismes, des façons de se mettre en marche, des façons d'aller vers l'autre, mais surtout, elle a abouti à une chose, c'est à donner. Voilà. Et quand on, on avance, quel que soit notre cheminement, et que finalement le seul but, c'est d'arriver au bout à donner. Et quand on donne, bah, c'est qu'on a, qu a été sur un bon chemin parce que le but, ce n'est pas d'être sans arrêt dans une errance perpétuelle et d'avancer toujours, mais c'est quand même, à un moment donné, de revenir chez soi, comme les mages qui rentrent chez eux, mais par un autre chemin. Donc on rentre chez soi un peu différent, et on repart, et on re-rentre chez soi un peu différent. Et les mages ont découvert quelque chose, qui les a transformés, qui les a recréés, et eux qui cherchaient la lumière ils vont trouver une, un autre type de lumière. Eux qui cherchaient une étoile dans le ciel découvrent une autre source de lumière qui les dispense de toutes les étoiles du ciel et ils reviennent sans aucune étoile. Et eux qui sont venus, le seul but de leur chemin c'était d'offrir et donc ils ne reçoivent aucun cadeau, mais ils en donnent. Et c'est ça le cadeau, être capable de donner et découvrir que l'on a quelque chose à donner. Ça c'est le plus beau cadeau de la Terre. Moi je vois des gens qui meurent de désespoir, de dépression, de découragement, de tristesse dans leur vie, non pas parce qu'ils ne reçoivent rien, mais parce qu'ils croient qu'ils n'ont rien à donner à personne. Et donc les mages vont faire la découverte qui va changer leur vie. « J'ai quelque chose à offrir. » De l'or de l'encens et de la mire, qu'est-ce qu'il en avait à faire ce petit bébé Rien du tout. Mais ils ont offert ce qu'ils avaient, et c'était bien. Et puis ils ne restent pas sur place, je vous l'ai dit, ils rentrent chez eux, ils rentrent chez eux, le Christ ne leur donnera rien de matériel, mais il leur donnera simplement de rentrer chez eux par un autre chemin, et cet autre chemin, c'est le chemin de la vie. Chemin de ces mages tellement plein de défauts qui nous ressemblent beaucoup, tellement plein d'idolâtrie, de foi mal positionnée, d'errance, de, de, de tas de choses épouvantables, et qui les mènent vers le Christ. Ce petit Jésus que nous pouvons découvrir chaque jour, pour leur offrir, lui offrir ce que nous avons et qui nous permet de rentrer vers chez nous, non plus par un chemin d'idolâtrie, mais au contraire sur un chemin qui est un chemin de vie. Amen.